0: Vítajte pri našom druhom vydaní Víkecu. Ja mám tú čest mať tento podcast s človekom, ktorý je tak trochu motivačný, úspešný, obyčajný, ale aj svojím spôsobom iný. Možno ho niektorí z vás poznáte, ak to nie, tak vďaka dnešnému podcastu ho určite spoznáte. Asi je čas, aby ste sa aj dozvedeli, kto to je. Peťo Podlesný. Je to otec, manžel, tréner, motivátor a ešte čo všetko. Čauko, Peťo, môžeš nám povedať, čo všetko si vlastne?
1: Čau, Mati, ty ty si ma tak opísala, že to, to, to ma nepozná, už teraz ma musí poznať úplne. Vieš čo, no asi si povedala v zásade všetko, lebo teda, síce to nahrávame v tomto zvláštnom čase koronovom, takže teraz som tréner vlastne zatvorený doma, ale... Áno, jedna z vecí, ktorá ma živí, alebo teda vec, ktorá ma primárne živí, je to, že som osobný silovo-kondičný tréner, tak sa tomu hovorí oficiálne. No a potom, čím, čo je pre mňa zaujímavá vec a čo robím po večeroch, kým ostatní spia, je magazín Múžomeská, ktorý sme založili pred 6 rokmi, čo je taký neštandardný pánsky magazín, ktorý sa trošku akože líši od toho priemeru, dúfam. No a s tým sú spojené aj podcasty. A tak sme sa my nejako stretli. Čiže ja podcastujem niekoľko rokov a v podstate 195 týždňov bez prestania každú nedelu vydám podcast. No a to je jedna z tých vecí. Keď ešte podcasty neboli v takom trende ako sú dnes, tak ja som tak kedy tam začínal. No ale ja toho mám za sebou viac ja k tomu sa možno ešte dostaneme.
0: Určite sa k tomu dostaneme, ale mňa inak nadchlo veľmi to, že si povedal, že máš za sebou 195 týždňov to Aha. je, akože Matika mi nikdy nešla, ale je to niekoľko rokov. Uh-huh. Čiže e, teraz, akože už aj teraz je to také, že málo kto pozná podcasty. Ako ti to vôbec napadlo, že idem robiť podcast, nikto to nepozná, nikto nevie o čom to je, ale ja to chcem robiť, tak to budem robiť.
1: No, jedna vec je, že... Ma k tomu viedla asi nutnosť, lebo vieš, ja píšem články. Teda pôvodne som, som písal články. Ešte občas sa k tomu dostanem, tak raz za dva týždne. Ale vlastne som zistil, že naozaj ľudia nestihajú čítať. A to ma trocha mrzelo, lebo ja tú myšlienku, ktorú rázim pre mužov a sleduje nás aj dosť veľa žien, tak som chcel dostať, vieš, k tomu adresatovi nejak, tak som hľadal cestu. No a keď mi niekto povedal, že no, ja som videl tie články, ale nestíham to čítať tak mi to bolo ľúto, no a povedal som si, dobre, tak ja to chcem dostať tebe tak, aby si to počul. Takže som začal robiť podcast. A podcasty vlastne ľudia počúvajú pri behu, pri, teda keď sú v aute alebo doma, keď vysávajú, alebo ja neviem čo, však môžu posluchači ti napísať, že pri, čom, pri čom nás počúvali. No a tak jednoducho, čiže tá ľudská zaneprázdnenosť a možno niekedy lenivosť ma priviedla k podcastovaniu. <laughs>
0: Ale je to super inak, lebo fakt máš pravdu, že človek si upratuje, už pesničky sú opočúvané, lebo vieme ako to chodí a proste spustíš si podcast, ktorý je prvýkrát a je to super. Ale ja by som sa chcela dostať k tomu, že ty si pracovala aj s mladými ľuďmi, spolupracuješ s nami, čo tiež sme mladí ľudia a čo ťa vlastne k tomu viedlo, že ideš sa venovať tým mladým ľuďom?
1: Vieš čo, no ja som začal ako dobrovoľník, keď som mal 15 rokov, pretože Mňa inšpirovali ľudia, ktorí sa starali o mňa ako o mladého človeka. Vieš, som bol tínežer a niekto sa snažil a robil mi každý týždeň program a chodil som do takých nízkoprahových programov všelijakých. To znamená, že hej, sme sa tam stretávali diecka bez rozdielu nejakého spoločenského statusu. Boli tam deti z krízových centier, boli, boli sme tam my, štandardní deti zo sídlisk, boli tam deti bohatšie, chudobnejšie, ale tam sa nerobili rozdiely na tých kluboch, no a boli to zažitkové veci a ďalej a mňa vždy fascinovalo to, ako sa tí kvázi dospeli, vtedy vysokoškoláci o nás starajú. Hej, že Na úkor svojho času, bez nejakej odmeny, bez nároku na odmenu, proste chystali tábory, víkendovky a podobne. No a keď som mal 15, tak ma k sebe pozvali. A oni boli akože pre mňa úplne, že vtedy ja som akože, ne, ako diecko o nich písal slohové práce. Tak veľmi ma inšpirovali. Tak som si povedal, že tento príklad mi stojí za to, aby som išiel ja tú cestou. No a v 15. som začal robiť toto. Že som sa začal starať vlastne ja o decka na druhom stupni, stupni základnej školy, potom neskôr roztrede školákov, o vysokoškolákov, robili sme šľadjaké kempy, konferencie a rôzne takéto veci. No a potom, keď, som, keď prišiel čas pracovať, respektíve keď som študoval na vysokej škole, tak mi bolo jasné, že... Lebo ja som študoval politológiu, vieš, a s politológiou môžeš robiť rôzne veci, v McDonalde, v Lidli, mm, Lysavič, a v Slovlande, v, Kl- v <hý> hoci kde. A tak som si povedal, že ja chcem robiť v treťom sektore, v občianske združenie. Nejaké som chcel, chcel som byť proste nápomocný takým spôsobom. No a to sa mi podarilo. Chvíľku som robil v takom projekte, že dom na polceste. To bolo s, s chlapcami z detských domovov, ktorí tam končili a potrebovali mentora, že sa chceli dostať do takého reálneho života. Čiže to bol takýto projekt a potom som znova sa dostal k takým nízkoprahovým klubom a mal som takú teda občianske združenie, kde som pracoval, malo takú kaviareň a tam vlastne mohli chodiť stredoškoláci, vysokoškoláci a fakt sme pre nich vymýšľali programy rôzne. No, tak som ti to tak srnul celé. A to trvalo vlastne do mojich 32 troch rokov, čiže nejakých 18 rokov no, som to robil. No ja som končil, ja som končil druhý stupeň a staral som sa o decka, ktoré boli len o málo mladšie odo mňa a dostával som zodpovednosť postupne, ale bola to, vieš, aká perfektná škola. Ja stále hovorím, že dobrovoľníctvo v hociakom, v hociakej oblasti je absolútne taká škola, ktorá ťa vystrelí úplne vážne, lebo ty sa učíš sa pracovať v týme. Učíš sa komunikovať, učíš sa riešiť problémy, učíš sa reagovať v krízových situáciách, si v nepohodlnom priestore nejako, musíš ísť mimo svoj komfort. A to ťa tak pripraví do zamestnania, že podľa mňa máš úplne že náskok pred ľuďmi, ktorí ten čas svojej puberty alebo tí premerhali. Oni hovoria, že super, ale no ja neviem, že skateovali pred o, Bielým domom, to je akože super, Ale ale ja ja mám pocit, že investovať do seba už v tom čase puberty a teenage veku je je perfektná investícia, ktorá sa ti vráti stokrát.
0: Tak keď sa ti tá investícia vrátila, to znamená, že ty si v tom videl nejaký svoj progres, že už si si mohol povedať, že zvládol som to, čo som chcel, lebo tie decka majú niečo do seba, že zmenili sa, zlepšili sa, alebo...
1: Hej, vieš čo, tam vznikali hlavne priateľstva, lebo ja som tiež pracoval de- s deťmi, ktorí boli problémové, stretával som tam mladých ľudí, ktorí boli závislí na drogách, mm, dokonca som chvíľu pracoval aj, alebo pomáhal pri práci s bezdomovcami. A vidíš, vieš, niekde vidíš, proste, že to ne- nepadlo na úrodnú pôdu, že proste ten človek si išiel aj tak vlastnou cestou, hoci čo môže spraviť, ale aj to ťa naučí, Hej, akože o živote, že nevšetko je výhra, nie je úspech. A potom som videl aj veľmi dobré vzťahy, ktoré sme vytvorili. Ja sa s tými ľuďmi stretávam. Rád vidím na Instagrame, že sú úspešní aj oni. A za ďalšie ma to naučilo veľa o mne samom. Keď ja som taký, vieš, ja som bol skôr taký človek, ktorý išiel cez mŕtvoly a chcel za každú cenu dosiahnuť cieľ a podobne. A nedbal som na to, že ako sa cítia ľudia v týme, ktorých som neskôr viedol. No a to ma učilo, že, že proste nemôžeš pracovať s ľuďmi ako s nástrojmi a že potrebuješ byť empatický a podobne. Čiže ja som to v sebe nemal a ja som videl, vieš, to dobrovoľníctvo, keď budem teraz taký, že naozaj, naozaj, mám pocit, že dalo oveľa mňa viac mne do života ako, ako tým ľuďom okolo mňa. To už musia oni posúdiť, ale za seba mám pocit, že to bola akože obrovský prínos a obrovská investícia do môjho života.
0: No, keď si to tak vezmem tak určiteľo, keď si to robil od svojich 15 rokov, tak vlastne ty si sa sám na tom všetkom učil, ale asi by bol nastal čas zmeniť našu tému na niečo iné, pretože ty si aj celkom vyťažený človek, pretože máš svoju vlastnú prácu, predpokladám. Máš, ako si spomínal, prácu s ľuďmi, tvoríš mužo máš svoju rodinu, a pri tom všetkom nachádzaš čas sám na seba, že si povieš nejakú sobotu ráno, že čau žena, ideme na výlet, lebo proste tak som sa rozhodol, že dnes je ten správny čas, lebo mám čas.
1: Vieš čo, ja rád hovorím, že ja mám toho presne toľko, koľko chcem. Vieš, v mojom živote... Ak sú tam veci, ktoré tam nechcem, tak je to len moja zodpovednosť. Ja som im dovolil, aby tam boli, ja som proste to pripustil, ja to tam akceptujem, ja to nemením. Ja dnes naozaj mám toho celkom dosť. Vstávam veľmi, dobrovoľne vstávam veľmi skoro ráno, aby som svoj deň využil. A v môjom živote sú teraz veci, ktoré chcem, aby tam boli. Tie, ktoré nechcem, aby tam boli, tam nie sú, respektíve sa ich snažím dať preč. A naozaj je to tak, že teda áno, cez deň ráno mám čas s rodinou, potom cez deň pracujem na dvoch projektoch, respektíve na svojej práci. A keď mám čas, tak pracujem na projekte Múžom Ská, ktorý stále rastie, rastie. Máme všelijaké projekty aj v tom, chystáme konferenciu, chystáme plavbu loďou a rôzne ďalšie veci. No a večer prídem a znova sa venujem rodine, psovi, sebe, chcem si odtrénovať. Oh, hey, chcem, chcem nejakým spôsobom dodržiavať svoj životný štýl mám rutiny, ktoré mi pomáhajú pri tom a potom večer idem spať a začína deň znova, ale v tomto je absolútne pre mňa kľúčová taká nepopulárna vec a ja ju všade propagujem a to je disciplína čiže keď máš disciplínu, tak máš plno slobody
0: A máš také niečo do seba, že e, prišla korona a nastal ten škrt cez tvoj rozpočet a cez to všetko, že máš svoju rutinu a bola zrazu prerušená.
1: Vieš čo, no uh, ja, ja, aj o, ja aj o korone hovorím, že je to čas, ktorý ukáže, z čoho sme urobení. Vieš, z čoho sme vykovaní. Lebo je veľmi jednoduché v čase, keď je pohoda a keď je pokoj, byť úspešný. Alebo mať svoj svoj vnútorný pokoj. Ale veď vnútorný pokoj je na to, aby práve vtedy, keď prídu krízy, aby zafungoval. A toto sa ja snažím. Proste pre mňa je celá korona len výzvou k tomu, aby som dokázal, či to, čo v živote budujem, je pevné. To znamená, či moja práca ma zabezpečila tak, aby som ten čas prestal. A nie je to jednoduché. To nie, ja nehovorím, že mám naružia uslané, ale ja sa odmietam vzdať tomu, že nejakej ponorke z krízy, alebo z korony, alebo nejakému zúfalstvu z toho. Ja hľadám nové projekty, hľadám, kde by som teraz investoval a zároveň sa snažím neopustiť svoje rutiny. To znamená, že nemôžem ísť do práce, napriek tomu stávam rovnako skoro a naplňam svoj deň podobnými vecami a ja snažím sa nájsť zamestnanie iným spôsobom, snažím sa viac premýšľať nad tým, ako zlepšiť projekty, ktoré robím. Čiže pre mňa to nie je taký veľký škryce z rozpočet. Samozrejme, ja vnímam, že je to ťažká doba, aj finančne, možno pre mnohých, ale znova, keď nás počúvajú mladí ľudia, trénujte v čase pohody, aby ste boli pripravení na nepohodu. Proste tak to je.
0: Mne sa fakt páči to tvoje také, také taký ten pokoj, ktorý z teba ide, pretože teraz ľudia, možno keby som vyšla na hlavnú cestu, tak ľudia sa teraz bláznia, alebo nestihám, lebo prišlo toto, lebo prišlo hento, prišlo tamto a si s tým tak ako vyrovnaný, že no a čo, že to prišlo, proste chcem to mať tak, ako si to usporiadam, tak to bude a nemení sa to sa.
1: v živote, v živote máš vždycky veci, ktoré nemôžeš vôbec ovplyvniť, môžeš ovplyvniť čiastočne alebo môžeš ovplyvniť úplne. Tie, ktoré nemôžeš ovplyvniť, je úplne zbytočné o nich hovoriť a ja sa tomu snažím vyhnúť. Ja sa nesnaž, nesťažujem na to, že prší, že sneží, lebo s tým nič nespravím. Nesťažujem sa na korónu, lebo s ňou nič nespravím. Nespa, nesťažujem sa ani na to, že mám zlého šefa, a to je niečo, čo môžem čiastočne ovplyvniť, lebo ja môžem v tomto urobiť to najlepšie, čo ja dokážem, ale už to, ako sa môj šef vyspí, ja neovplyvním. Ako sa vyspí učiteľ. Dobre, ale ja urobím to najlepšie, čo môžem a ostatné veci nechávam. A potom sú veci, za ktoré nesiem plnú zodpovednosť a na tie sa už vôbec nedá lebo ako si ustielieš, tak budeš spať. Ako, kedy pôjdeš spať v noci? Vieš, môžeš byť na Instagrame do 11.00 alebo do 1.00 v noci a potom ráno byť nespokojný, že, že som unavený, lebo som musel stať o 7.00 a spal som len 6 hodín. No, ale. Na koho sa chcem hnevať na seba? No tak som mali spať skôr.
0: A to sa práve v tejto dobe stáva napríklad aj mne, že presne mm-hmm. mňa poholtí ten telefon, že proste áno, poviem si, idem spať o pol jedenastej, ale zra- fakt chytím ten telefon, potom sa prebudím, že je pol druhej a Ježiši Martina, akože nechcela si ísť skôr spať, lebo proste ráno vstávaš a ráno vstanem mm-hmm. a na koho sa mám hnevať? Na ten budík, že tak skoro zvoní alebo na seba, že som išla neskoro spať? To je proste fakt ako... Len ty keď ako... My sme si ťa zavolali sem do nášho podcastu preto, že ty si taký super inšpirátor. Napríklad aj teraz si ma už inšpiroval, že ako si usteliem tak tak mám. Takže nemôžem sa stiažovať na nikoho iného, len na seba. A tak isto aj tí mladí ľudia podľa mňa je to takto, že my sme dosť sebecký národ, alebo také náúry dosť sebecké, že my hľadáme chybu vo všetkých ostatných a ne iba v sebe. A kedy prišiel napríklad pre teba ten zlom, lebo neverím tomu, že už si sa taký narodil, že zrazu. Vôbec
1: ne. Že vôbec nie.
0: na nikoho si sa nehneval iba na seba. Musel priznieť ten zlom. U
1: mňa, prišlo, u mňa to prišlo, práve, že neskoro, príliš neskoro. A keď sa ma pýtajú niekedy v rozhovoroch, lebo som ich pár absolvoval, keď sa ma pýtajú na to, že čo by som odkázal svojmu mladšiemu ja, tak by som tak odpovedal jednu tú istú vec, odkázal by som si, že začni skôr. Začni skôr s vecami, o ktorých snívaš, začni skôr uh, s s prácou na sebe, s investíciami do seba, začni skôr pracovať, začni, všetko začni skôr. Lebo my tak odkladáme zajtra, potom, po vysokej škole. Ja som až v triciatke prišiel na to, že ale chlape, že ty potrebuješ nejakú disciplínu do života, lebo máš chaos. Lebo nevieš, čo chceš, nevieš, kde si, nevieš, ak veci máš robiť. Ok, už pred triciatkou boli veci, ktoré som dokázal, s ktorými som bol akože spokojný, kvázi a tak ďalej, ale um, ešte tomu, ešte tomu čo si chýbalo a po 30 som začal naozaj seriózne do seba investovať a začal pracovať a vieš, ono aj s tou motiváciou akože je niečo, vieš, nejaký moment v 30-ke som dostal nejaký taký akože začali mi vykať uh, tínedžeri a som zistil, aha, takže ja už som starý pre nich, už nebudem moc dlho robiť túto prácu, lebo vieš, už je tam nejaká bariéra no, čiže to bolo pre mňa taká kopačka a zrazu som musel sa rozhodovať o, o nových veciach, že čo budem robiť ďalej a to bola motivácia, lenže motivácia ťa vždycky, a preto ja, akože ja sa snažím ľudí možno trošku inšpirovať, ale vždycky im hovorím, že tá motivácia a inšpirácia ti vydrží len isté obdobie, len istý čas a potom Potom potrebuješ nabehnúť na nejaké rutiny, na nejakú disciplínu, na nejaké návyky, ktoré sú zdravé a ktoré hlavne ťa posúvajú za tým, po čom túžíš, o čom snívaš Ty keď nevieš, aká je tvoja vízia, čo veľké by si chcela dosiahnuť, tak ani za tým nemôže ísť. Hej. A, a proste, no to je to, čo hovorím. Proste musíš mať zvyky, navyky, musíš mať plán a možno to znie veľmi technický alebo tak akože otrocký, to by som nerád, lebo práve to mi dáva veľkú slobodu v živote. Ísť za tým, čo, čo ma baví, čo ma teší.
0: A mne sa veľmi páči, že sme si práve teba vybrali do toho nášho druhého podcastu. Pretože my sme sa rozhodli robiť ten podcast a chceme sa rozvíjať a motivovať sa od tých skúsenejších, učiť sa od tých skúsenejších. A ty si si vybral práve svoj motivačný podcast a mne sa páči, že už si sa tak akože prevtelil do toho motivačná, ale aké boli napríklad tie tvoje začiatky, pretože mal si hneď od úplného začiatku svojho podcastu Múžo ten poput, že bude to motivačný podcast?
1: No ono aj dnes je to také, vieš, rôzne, lebo ja som vďaka tomu podcastu keď som začínal, a tam som tam chcel mať aj rozhovory, čo tam aj mávam, teraz menej často, ale niekedy veľmi pravidelne. A vtedy mi ľudia povedali, to bol úplne neznámy podcast. Mňa keď prvýkrát počulo, že 500 ľudí za týždeň, tak ja som bol úplne hotový z toho. A dnes to počúva 4500 ľudí týždenne a už je to pre mňa len číslo, povedzme. A nie zďaleka, to nie je najpočúvanejší podcast na Slovensku, ani zďaleka. Z tých amatérskych podcastov sú tu také lepšie čísla. ale. Ja vďaka, už na začiatku mi ľudia hovorili, že oslov čo najväčšie mená. Hej, že oslov vážne, že veľkých ľudí. A ja som sa toho bál a ten podcast ma k tomu priviedol. Hej, že som hovoril fakt s veľkými podnikateľmi, s, s veľkými speakermi, Hovoril som s Janom Mulfajtom, ktorý je akože v oblasti konferencií a koučovania. On bol riaditeľom IBM a ja som s ním hovoril zo svojej pracovne. Vieš? A obyčajný chlap z Košic. Hovoril som s Michalom Trubanom, hej, hovoril som s Míšom Meškom, ktorý založil Martinus, respektíve, ktorý pomáhal na začiatku Martinu a dnes je jeho majiteľom. Hovoril som so športovcami slovenskými, top. No vážne, že s hocikým. Čiže toto je jedna, jedna, jeden aspekt toho podcastu. Ďalší aspekt je, že predstavujem mužom a ženám, predstavujem knihy. A to ma zase núti čítať veľa a rozmýšľať, lebo im hovorím, že okej, okay, túto knihu čítam, stojí za to, pozrite sa na tento úsek tejto knihy, poďme o ňom spolu premyšľať. A potom mám taký, takú nedeľu, kedy premyšľam len, že, že v týždni dostanem nejakú myšlienku a, a premyšľam. A to je naozaj taký môj DR. No a nejak sa stalo, že to niektorých ľudí motivuje a inšpiruje premyšľať minimálne. A nemusíš stále s tým súhlasiť, ale to ma baví. No a potom tam máme ešte také, že Bratstvo Records, to voláme, tam sa traja chlapi, rozprávame o tom len tak o živote. Máme tam takú vec, že lídrom sa to volá a tam chlapík, ktorý vedie, je CEO celkom veľkej spoločnosti, tak tam rádí lídrom, že, že ako pracovať na sebe, dáva im tam rôzne lekcie. Čiže ten podcast je tak rozmanitý, a to sa stalo až rokmi, lebo ja som vážne začínal sám, jeden človek, jeden, jeden môj dobrý kamarát, ktorý ten, tú stránku naprogramoval a dnes máme korektorky, máme prekladateľov, máme ľudí, ktorí tvoria podcast, máme technika, ale všetci to robia len tak, vieš, že aj po tých šiestich rokoch, čo to robíme, teda od toho magazínu písaného, tak oni sú natchnutí tou myšlienkou, že chceme ľuďom priniesť niečo iné a robia to zadarmo tak som nastal taký nadšený z toho. Aj keď, keď niekto robí tak kvalitne ako oni, tak by mal dostať zaplatené a verím, že raz to tak bude. No ale zase som asi odbočil. To je, vieš, to je choroba podcasterov. Že ale nie, spraviť, tak, spraviť. akurát
0: si mi premostil na moju otázku, pretože si začal o svojich začiatkoch, že si bol sám a zrazu <laughs> už vás je tam akože hojne. A mal si také stavy počas svojich začiatkov, že... Mm-mm tudy cesta nevede, že proste končím s tým, lebo to nemá zmysel.
1: Počúvaj, ja to mám ešte aj teraz. Nešaj sa. No vážne, po tých rokoch a po 195 podcastoch mám food trému, keď mám s tým vyjsť vonku, že fú, že, že vieš, teraz ťa počúvajú ľudia, čo povedia, jak. Akože už teraz oveľa menej a oveľa kratšie, a už to je len taká myšlienka takej nervozity alebo takej trémy, ale a to je prirodzené. Vieš, že to je taký nejaký náš, že veľa ľudí sa zastaví preto, že majú strach, že čo povedia iní. A ja sa učím celý čas toto odburávať, že mne je naozaj dnes jedno, tak veľmi ako som sa to len naučil, ešte ešte v tom nie som super, že čo kto povie. Mám ľudí, ktorí mi dávajú konstruktívnu kritiku a ktorí ma posúvajú dopredu aj v tom, ako veci robím alebo robíme. Ale už dnes to, dnes to nie je už také divoké, ale keď som, keď som dal prvý podcast vonku, tak som normálne vypol počítač a nechcel som vedieť vôbec nič. Nie, vieš, vôbec. Ale to je, to je OK. Keď robíš nové veci, a to hovorím všetkým, ktorí nás počúvajú, keď robíš nové veci, je prirodzené, že máš trému, že sa bojíš, tak závri oči a urob to. Lebo keď budeš čakať na to, kým to bude perfektné, tak ti strašne veľa vecí ujde. A nikdy to možno nespravíš, lebo stále bude niečo, čo nie je dobre, dokonalé. Veci nie sú dokonalé. Respektíve, ja neverím tomu, že by, že by veci boli dokonalé. Všade sa nájde niečo, čo je čo by sa dalo možno potiahnuť ešte ďalej. To neznamená, že nemáme nič robiť, že máme seje so založenými rukami. Ja som začínal a nevedel som nič. Dneska viem o maličko viac, stále sa najdu lepší odo mňa. nie som žiadny Joe Rogan, hej. Ale, ale, ale som tu a robím to a nájdú sa ľudia, ktorým sa to páči, ktorým to dáva dať do života a to je v poriadku.
0: Takže aj pre našich poslucháčov môžeš povedať, že dokonalo nie je to najlepšie. A hoci sa sa ani nie,
1: No. Vieš, dokonalosť nie je cieľ. Lebo to potom nie... Akože je fajn mať veľké ciele, ktoré možno ani nedosiahneš. Ja také mám, ktoré mi budú trvať možno celý život. Ale nevadí, keď robíš veci že že majú nejakú vadu alebo že sa dajú ešte zlepšiť len začni prosím ťa už niečo robiť lebo ja ešte aj dnes nemám, že top zvuk keď sa rozprávam s niekým online no ale dobre, ale ten obsah je podstatný a dôležitý a a tí, ktorí ma počúvajú povedia, že ok ten obsah je taký zaujímavý že pretrpím tú formu niekedy keby som čakal, kým budem mať dokonalý zvuk prídem o strašne veľa dobrých skúseností a zrazu kontaktov s ľuďmi Vieš, mňa, mňa podcastovania a muža dostalo do rôznych médií a nie preto, aby som si budoval slávu. Ja nie som vôbec slávny alebo čo si podobné. Ale ja som vďačný za to, že koľkých zaujímavých ľudí som v živote stretol a mohol sa s nimi naučiť a sa od nich niečo naučiť. Len preto, že robím veci, hoci sú nedokonale. Bodka, vieš.
0: Tak ako my dva ja teraz prišiel, taký stav, že sa nemôžeme stretnúť osobne a skúšame nahrávame Aha. sa iba tak, ja tu mám samé ikonky, že mi vypadáva internet ale počujem ťa <laughs> ale ja som za to vďačná, lebo predsa, sú to skúsenosti a tie akože nepadnú len tak, že príde ti kurier, že dobrý deň, zasielka, doniesol som vám skúsenosť to je presne. presne tak
1: vieš, keby keby nám to tu stokrát padlo tak vieme, vieme sa začať rozprávať ok, tak čo môžeme urobiť lepšie, keby sme to neurobili tak nebudeme vedieť, čo môžeme robiť lepšie. A to je jedno, v akej oblasti si, lebo teraz sa rozprávame o nejakých médiách a o nejakom písaní, alebo nahrávaní pre ľudí, ale to je v akejkoľvek oblasti života si, či si sústružník, alebo farmár, alebo otváraš si reštauráciu, proste začni, hoci veci nie sú perfektne a dokonalé.
0: Mne sa aj tak páčilo, z vlastnej skúsenosti máme v rodine jedného chalana, ktorý povedal, že nechce mať povinné čítanie, lebo sa mu to nechce čítať, nechce mať povinné dihtakty, lebo sa mu to nechce písať, ale on už si teraz predstavuje, že bude chodiť celý život v obleku a bude mať svoju vlastnú pizzeriu. A hovorím, mu, že musíš sa aspoň trošku učiť, aby si bol tým podnikateľom v obleku a mal vlastnú pizzerku, aby si nebol iba nejaký človek, ktorý proste dováža nejaký tovar, tak sa mi začal smiať, že ja som rozhodnutý a ja to tak urobím. Proste ja to tak budem robiť. Či sa chcem učiť alebo nie, ja budem podnikať. To, to je skvelé,
1: keď má človek veľký sen a má, má... Vieš, je to super, keď človek vie, že chce byť jedného dňa v dobrom obleku, na mieru šitom a tak ďalej. A ja sa vždy pýtam ľudí, a jedno, či máš 15 alebo 30, povedz mi, čo pre to urobíš zajtra a pozajtra. Aké sú tie malé kroky k tomu tvojmu cieľu? Lebo mať veľký cieľ bez týchto malých krokov, čo urobím preto každý deň, nedalo vôbec žiadny zmysel. Ty keď nepoznáš kroky ku svojmu cieľu, tak sa k nemu predsa nemôžeš nikdy dostať. Náhodne možno. A to potom môžeš začať behať, lietať hore-dolu po bludisku a možno sa ti to podarí a máš šancu 1 miliónu. Alebo mi povedz, aké sú tvoje každodenné kroky. Keď mi povieš, že ok, v 30 chcem investovať uh, 5000. Alebo 10 tisíc? A dneska mám 15, tak to znamená, že koľko si každý deň musíš odložiť, 15 rokov, aby si mohol investovať 10 tisíc? Koľko musíš každý deň zarobiť? Hej? A už sme bližšie k tomu. Teraz mi povedz, ako to spravíš? Čiže, ok, môžeš mať veľké ciele, veľké sny, ale neexistuje nič také, že by sa vesmír spojil kvôli tebe a donesol ti veci. Vieš, žiadny kuriér presne tak, ako si podala, nepríde. Proste, čo si neodmakáš, čo si neodpracuješ to nebudeš mať. OK, môžeš sa spoliehať na náhodu a na šťastie, ale ja nie som na tej ceste. Ja ti neviem v tom prípade poradiť.
0: Ja ale fakt, ako môžeme aj našim poslucháčom, ktorí budú počúvať tento podcast, povedať, že už keď si stanovili niečo, hoci budú resbary alebo čokoľvek iné, jednoducho nemyslieť na to, že čo keď príde niekto lepší, alebo čo keď sa ten môj prvý produkt nepredá, ale myslieť na to, že budem najlepší a idem si za tým, čo chcem lebo presne toto mm. je taká stopka pre všetkých, ako aj ja študujem na vysokej škole a tiež mám takú metu, že čo bude vlastne po škole, ale ak ja je preto nič nespravím, tak ako ty vravíš, že nespravím ten maličký krok, tak vlastne выйdem z tej školy a budem v Kauflande.
1: Presne tak, ale to je, že, vieš, že my sme v zvláštnom po- rozpoložení veľa ľudí, ktorí nás počúva, si to bude pamätať, že skončil asi základnú školu a nevedela si ešte čo chceš v živote robiť. Tak si si povedal, že ideš na nejakú alebo väčšina ľudí nevie, hej, nejak sníva možno niekto ani to. Takže idem na nejakú strednú školu, ktorú mi povedia rodičia alebo kamaráti, že by som mal ísť. A tam sa rozhodnem. Potom sa ťa na strednej pýtajú, že čo budeš robiť v živote. A veľmi veľa ľudí zrazu tiež nevie. Učia sa dačo, ale ešte nevedia. A povedia si, že no, pôjdem na vysokú školu a uvidím tam, že čo mi to bude baviť a že čo by sa dalo všetko a akým smerom by som asi chcel ísť. Prejde 5 rokov a ty nevieš. A zrazu stojíš pred tou školou s diplomom a teraz sa pýtaš, si, tak koho sa spýtam, do moje mojej tety alebo e, krsnej, či mi nevie čo vybaviť, poradiť aspoň na chvíľu. A to je také, také smutné, že, že toľko času premrháme tým, že nevieme. Že, že ten čas, od, povedzme od našich 14 rokov do 25, je neuveriteľný, neuveriteľný čas na to, aby sme našli, kto sme, čo nás baví, čo je naša vášeň, čo mi ide, čo mi nejde. Možno si našli nejakých mentorov, ktorí sú dobrí v tom, čo robia a mi povedia viacej o, o živote a rozhodli sa. No, len to na Slovensku nie je zvykom. No tak snáď po tomto podcaste niektorí to začnú nad tým premýšľať.
0: A možno ich motivuj, motivujeme tých všetkých našich poslucháčov nad, o tom, že to nestojí za to pozerať na nejakú celebritu na Instagrame, že wow, aký je šikovný, aký je úspešný a aký má super doma, ale spravím niečo, pretože dobre, chcem byť taký, aký on alebo ona. A idem si proste za tým.
1: A hlavne, vieš, ja som na Instagrame veľa. Je to z časti môj pracovný nástroj, z časti ma to baví. Ale samozrejme, že tam nie je život, akože ten reálny. Je tam istá časť moho života, nie je to fake. Aspoň na môjom Instagrame, vieš, nie je fake. Ale je tam len istý výsek z toho života. Je tam možno 3%, nejaká moja myšlienka, nejaká fotka. Ale tých 97% sa deje aj tak za tou obrazovkou a tam je to dôležité. A to ty nikdy neuvidíš. Ty uvidíš na Instagrame väčšinou ovocie toho, čo ľudia robia. Nevidíš tam tú ťažkú cestu zvyčajne alebo to, ako sa k tomu dostali. Čiže ok, môžete to inšpirovať, ale znova, inšpirácia, motivácia sú tu iba na chvíľku. A keď ja hovorím, že keď motivácia padá, musí nastúpiť disciplína. Osobná. Presvedčenie.
0: A ty vidíš v tom všetkom zmysel, čo robíš, že máš také stavy, že si povieš, že áno, venoval som tomu toľko a toľko rokov a stalo to za to.
1: Vieš čo, vidím v tom zmysel. Vidím v tom zmysel, pretože v istej chvíli, alebo vždy, keď je ťažko nejakým spôsobom, tak si pripomeniem, alebo mi ľudia pripomenú, čo to pre nich znamená. Aj ten portál, ktorý robíme, aj to, čo tam hlásame. Nie každému sa to musí páčiť, ale tým, ktorým im sa to páči, tak mnohým to zmenilo život, mnohých to posunulo ďalej, mnohým to pomohlo po rozvode, iným pri drogách, iným len pri akom zmetku v živote, ktorí mali, niektorí sa hľadali, niektorí nemali oca a našli tam niečo, čo ich povzbudilo a napísali mi to. Čiže vidím v tom veľmi hlboký zmysel a vidím, že to môže stále rásta aj ďalej, lebo je tu veľa ľudí, ktorí potrebujú pomôcť a ja z toho, čo viem, a chlapy, ktorí sú okolo mňa a, po, a robia, tvoria ten magazín a to hnutie, muža tak, tak robíme, čo sa dá, aby, aby sme pomohli ešte väčšej skupine ľudí. Čiže za mňa to dáva zmysel. A je, je vždycky, fajn, ja hovorím, že je vždycky fajn raz za čas, možno raz za týždeň, možno raz za mesiac, si sadnúť do, ja to volám, že riadiaca veža. Vieš, keď si, tak jak máš na letisku, že máš takú vežu. A vidíš všetko. Tam si sadneš a vidíš kontrolky, vidíš monitory, vidíš, čo prichádza, čo odchádza. Sadnúť si raz za čas do izby, zavrieť sa a urobiť si tam také riadiace centrum pre svoj život a skontrolovať sa. Kde som, jaké pristalo lietať v môjom živote, čo odchádza, čo musím pustiť, čo by som mal prijať, čo by som mal zlepšiť. Hej, Trošku si čeknúť, že kto som, kde som a či mi naozaj dávajú zmysel veci, ktoré robím. A keď áno tak idem ďalej. Keď nie, tak ich potrebujem zmeniť.
0: Čiže ty v tom tvojom riadiacom centre napríklad aj vidíš kontrolku, že áno, toto som spravil dobre, som dobrým manželom, som dobrým otcom, som dobrým motivátorom a tak ďalej, alebo máš aj také stavy, že v tomto proste upusť, lebo už robíš preto veľa a niektorí proste ťa strácajú.
1: Hej, vieš čo, akože iste, a ja, ja, ja napríklad som dobrý, keď už sa bavíme o tom, tak ja nesom som dobrý na také akože vzťahové veci a emócie a tak ďalej. To sa musím učiť. A na to mám ďalších chlapov v môjom živote, ktorí ma na to upozorňujú, keď si uletím, čiže ja pravidelne, keď si sadnem do tej mojej riadiace veže, tak vidím, že chlapé, že ty máš toľko roboty na sebe. Hej. To není tak, že ja by som bol ako ideál a dokonalý pán vôbec zďaleka nie. Ja poznám oveľa, oveľa lepších ľudí, ako som ja sám. Čiže ja nie som taký že spokojný a to, či som dobrý v niečom, a či to ide, musia povedať ľudia, ktorých sa to týka. Moja rodina, moji priatelia a tak ďalej. Na druhej strane sa snažím vidieť, že ok, tak mám okolo seba ľudí, ktorí sú pre mňa dôležití. Veci, ktoré robím, dávajú zmysel. To, že vstávam skoro ráno, to, že trénujem sám seba, to, že čítam knihy, prináša to ovocie, takže v tom budem pokračovať. A veci, ktoré neprinášajú ovocie, tak vyhodím. Niekedy je ťažké to spraviť, ale to neznamená, že by sme to nemali robiť.
0: Tak ale teraz vidíme, že za tebou fakt to je úspešný ľudia, lebo podľa mňa si úspešným, aj že sa ti darí, aj že ľudí bavíš, motivuješ.
1: Vieš, je to, je to vždycky je otázka toho, že kto čo považujeme za úspech. Hej. A ja si myslím, že, že úspech je, pre mňa je úspech to, keď robím veci, ktoré ma teší robiť, ktoré, mi, ktoré dávajú význam a sú užitočné pre ľudí okolo mňa, a ešte ma to aj dokáže uživiť, lebo sa ne, ne, nebavme sa o tom, že teraz budeme žiť všetci pod stromami a robiť samé dobré veci. Hej, keď chceš robiť dobré veci, potrebuješ zaplatiť najprv nájom a potom môžeš robiť dobré veci. Čiže úspech je pre mňa robiť to, čo ma teší, dáva to ľuďom okolo mňa zmysel, je to pre nich prospešné a ešte ma to aj uživí.
0: Ja ti preto fakt veľmi pekne ďakujem, lebo hm. svojím spôsobom si aj mne otvorilo oči. Že proste nemám hľadať veci, zlé veci v niečom inom, v niekom druhom, ale najmä v sebe samej. A že myslím si, že aj viacerí tí, ktorí budú počúvať tento podcast si uvedomia, že fakt je asi najvyšší čas začať od seba, a nie od niekoho iného. A toto možno niekedy človek potrebuje počuť. Od osoby, ktorá tiež sa učila a tiež proste mala svoju cestu, trnistu nazvime to.
1: Vieš, ono, ja by som sa stále, ja sa stále pýtam, Ak aj niekoho obviniš z toho, že sa veci nepodarili, čo to pomôže? Ten človek sa väčšinou ohradí, že to urobil najlepšie, ak vedel. Ty máš zlý pocit z toho, že že to nevyšlo. On má zlý pocit z toho, že si ho obvinila a nakoniec sa nikto nikam neposunie. Keď, Keď ľudia okolo mňa robia chyby, pýtam sa, čo som mohol spraviť inak, aby tí ľudia chybu nespravili. Ako som im veci mohol lepšie vysvetliť? Ako som isté, je tam nejaká hranica, cez ktorú už neprejdeš. Ale snažím sa čo najviac preberať zodpovednosť za všetky veci, ktoré sa okolo mňa v živote dejú. Toto je pre mňa recept, ktorý mi roky funguje a roky, roky ma posúva ďalej. Možno existujú aj iné lepšie cesty alebo iné, rovnako dobré cesty, ale ja som si vybral túto a zatiaľ mne a ľuďom okolo mňa dáva zmysel.
0: Tak veríme, že aj tento podcast dá našim poslucháčom zmysel aj v týchto najmä časoch, lebo asi veľa ľudí práve teraz v tomto období stráca svoju motiváciu a svoje ciele. Tak ti veľmi pekne ďakujem aj za tvoj čas, že si venoval práve nám, ľuďom z Výkecu, že si nám niečo povedal o sebe, o svojich začiatkoch, o svojom živote. A že si nás tak nakopol, že áno, toto, čo sme začali robiť, stojí za to a máme v tom pokračovať.
1: S radosťou, s radosťou a ďakujem za pozvanie. Verím, že tak ako tento podcast a tento projekt Vikec, tak aj ľudia, ktorí ho tvoria, majú veľký potenciál, takže sa teším, že ho budem môcť pozorovať.
0: A ja verím tomu, že to nie je prvé, prvý a posledný krát, čo si našim hosťom, lebo možno keď budeme úspešnejší, tak si budeme konkurovať a to bude dobrý battle, vieš.
1: <laughs> teším sa na to, teším sa na to.
0: Super, tak ďakujeme ti ešte raz veľmi pekne.
1: Aj ďakujem, ahojte.
0: Ahoj. Sme radi, že ste si vypočuli túto časť podcastu Weekend. Budeme vďační, ak nám dáte tip na nejakého inšpiratívneho človeka, zaujímavú inštitúciu alebo dôležitý projekt či tému, o ktorej by sa malo dozvedieť čo najviac ľudí. A ak sa chcete stať súčasťou tohto projektu, kontaktujte nás na e-mailovej adrese spoluzavináčrmkk.sk alebo na Facebooku Rady Mládeže Košického kraja. Tešíme sa na vás s ďalšími
1: zaujímavými časťami podcastu Weekend.